0: Geht. Extra mal mit sehr deutlichen äh, Gesichtsgerätschen-Effekten. Äh, Heute ist Montag, der 25.10.2021. Wir haben 18.47 Uhr. Es ist offiziell Winterherbst. Ähm, Heizungen sind on. Upsi. Und ähm, <lacht> BAM! Und BAM! Und ich schlag um mich vor lauter Wut.
1: Es ist einer dieser Podcasts. Nein, doch. <lacht> Nein, doch, vielleicht. Wie geht dir denn? Ach ja, also wie? <lacht> wo soll ich anfangen? Nee, also Tag 1 nach den Ferien und die Erholung ist schon nicht mehr da. Also die Klausuren waren dann okay. Äh, Durchschnitt der Klausuren ist 3, was irgendwie, finde ich, voll okay ist. Was aber allen, die ich jetzt erzähle, sagen, 3 ist für ein LK, aber schon schlecht. Und so, wo ich dachte, naja, es sind 30 Leute. Statistisch ist das irgendwie vollkommen in Ordnung. Trotzdem ärgert es mich halt über die 4 und 5 und mm, so. Mm. Aber ähm, ich habe noch ein gutes Argument, das äh, kurz als Nachtrag zur letzten Folge, ähm, dass äh, es ja auch so ist, dass in so einem Leistungskurs vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf Leute drin sitzen, die quasi aus Verzweiflung Pädagogik LK gewählt haben. Zwei, drei, äh, drei vier, fünf Motto, sind
0: aus, aus freien Stücken da der Rest ist. <lacht> ja, vielleicht. Spaß. Aber
1: nee, so ein bisschen um die, um die Noten zu erklären, im Sinne von, naja, ich habe in Mathe zu große Lücken, da habe ich die und die Lücken verpasst, da der Lehrer hasst mich, naja, will ich mal Pädagogik lk und versuche mein Bestes. Und das ist vielleicht dann einfach nicht die Wahl aus Leidenschaft, nicht die Wahl aus, ich bin mega gut da drin, sondern aus. Überall anders habe ich zu viel verbrannt, so ungefähr. Ähm, weswegen es vielleicht auch noch mal erklärbar ist, warum diese Noten zustande kommen. Ich bin sehr gespannt, ich gebe morgen früh die Klausur zurück. Ich bin gespannt, wie viele Tränen ich leider trocknen muss und so, Echt? wie so, es so läuft. Im LK noch, da war,
0: wird geweint ja, ich bei schon.
1: Noten. Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, das nur als kleiner Nachtrag. Ähm, äh, genau, deswegen die Klausuren sind durch. Ja, ansonsten in der peller situation hat sich nicht viel verändert. Es ist immer noch Max gegen alle, alleine. Ich habe heute zur Petter-Fachkonferenz eingeladen und war so witzig, weil ich halt zwei Eltern einlade, zwei Schüler und mich. Gut. Das heißt, wir sitzen dann da zu fünft und dann sagen die auch, Herr Petzer, wo ist denn eigentlich so die Fachschaft? Die Fach wer Ich bin die Fachschaft. Ja, und ich, genau. Ja, ich bin das, das Schwert, ich bin, ich bin das
0: Zepter, die Krone und das
1: Schild. Beim Heiligen Geist, Amen. Mexiko. <lacht> Ja, deswegen, es ist, es ist viel, es ist viel und ähm, das wird nicht weniger werden. Ich habe gesehen, die nächste Klausur ist in einem Monat schon, wo ich mir dachte, oh, krass, jetzt weiß ich, was die Lehrer früher in meiner Schule meinten, mit äh, Wir müssen reinhauen, die nächste Klausur steht schon wieder an und wir haben kaum Themen gemacht, indem so, wie soll ich jetzt innerhalb von einem Monat irgendwie so viel neue Sachen machen, dass wir eine geile Klausur schreiben können? Außer jetzt die ganze Zeit hier schon reinzugehen und zu sagen, ja, wir müssen uns übrigens sehr beeilen, deswegen können wir die coolen Sachen nicht machen. Das nervt mich jetzt schon, dass das so ein bisschen der Fall sein wird. Das heißt. Richtig cooler Unterricht ist auch nicht auf dem Plan und so und deswegen ja, ist so ein bisschen allgemeine herbstliche Unzufriedenheit, die aber nicht über das äh, All-Time-Low der letzten, äh, der letzten vor so drei, vier, fünf Wochen irgendwie drunter geht, sondern es ist noch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich glaube, tiefer wird es auch nicht mehr gehen aber es muss jetzt es ist bei mir oft so ich weiß nicht wie es bei dir ist ähm, wenn man dann so eine Woche aus der Arbeit raus ist oder bei mir sind es halt meistens zwei durch die Ferien oder so ähm, dass man bis zum Ende also immer so kriege ich immer so ein unwohleres Gefühl das sind dann irgendwelche Zweifel von oh Gott was ist wenn auf einmal ausfällt, auffällt dass du gar nichts kannst oh Gott was ist wenn auf einmal nichts mehr funktioniert was ist wenn dich auf einmal alle doof finden was natürlich nicht so viel also nicht immer so viel Sinn ergibt aber so eine innere Anspannung wird dann manchmal größer und wenn man dann die Schule wieder anfängt und mal wieder reinkommt und merkt, okay, es flowt doch irgendwie alles einigermaßen und bei anderen läuft es auch viel schlimmer als bei dir, dann ist alles <lacht> in Ordnung irgendwie. Und äh, deswegen braucht das Gute ist, mittlerweile bin ich clever und alt genug zu wissen, dass das kommt. Das heißt, die Zeit davor ist für mich nicht mehr so schlimm wie im Ref zum Beispiel, sondern jetzt denke ich mir so, ja, Ab Montag wird es eh wieder besser, wenn es losgeht. Und dann wirst du wieder merken, dass alles läuft. Und es läuft jetzt auch alles wieder. Und dann ist alles okay. Ähm, nur da aus dieser Zeit komme ich gerade quasi aus den Ferien so ein bisschen, diesem, diesem Dipper. Und ähm, ja, jetzt geht es wieder, geht's wieder bergauf.
0: Ja, ich habe das immer so gelöst. Ähm, ganz am Anfang habe ich einfach keinen Urlaub gemacht. Das ist einfach ja. in den Ferien <lacht> mit durchgearbeitet. Oder halt also im Urlaub dann immer noch aufs Handy geguckt und geguckt, ist alles okay. Dann hm. habe ich irgendwann mal gemerkt, so hm eigentlich egal, was passiert, du kannst alles wieder rückgängig, also du kannst alles wieder heilen. <lacht> also es hat gedauert, es hat lange gedauert. bis ist dann ja. gemerkt, okay, selbst wenn die Erde brennt, dann baust du es halt nochmal neu auf in zwei Wochen. Und man lernt auch irgendwann mal, hey, eigentlich bin ich gar nicht so wichtig. Und dann kann man auch entspannen.
1: Ja, das stimmt total. Ich habe es ja schon mal erzählt bei dem Leistungskurs vor zwei Jahren oder so, wo ich mit dabei war. Da, da, deswegen, da habe ich ja auch gemerkt, wie es geht, wenn man einfach nur, also das war nicht dann ich, sondern da war ich ja dabei so ein bisschen, und wie es dann doch geht, wenn man einfach mal zwei Wikipedia-Zusammenfassungen ausdruckt und sagt, gut, wir haben jetzt drei Stunden Zeit, um diese Theorie zu lernen, hier lernt diese Zusammenfassung auswendig, dann habt ihr alles, was ihr braucht fürs Abitur eigentlich, das macht zwar keinen Spaß mhm. und es gibt keinen coolen Mehrwert, aber ihr könnt das, was im Klausur gefragt ist, fertig. Das heißt, auch diese Ultra-Fallback-Notfallstrategien weiß man dann auch so nach dem Motto, ja, was soll denn passieren? Im Zweifel sagst du hier, macht das, schreib wir Klausur drüber, läuft schon, wir lernen irgendwas und gut ist, also wir lernen irgendwas, ja, ja, ja. was auch relevant ist fürs Abi und so, Ne, nur man kann irgendwie alles abfangen und man kann alles irgendwie aufarbeiten und man kriegt es irgendwie gemeinsam schon irgendwie hin, das ist das Gute mhm. eben, genau. Daher. Chillax. Ja, ich, ich, I try my best aber I don't succeed mein Gott Coldplay <lacht> Stuck in reverse ja
0: genau <lacht> meine, 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 meine Gedankenwelt ist immer noch gesteuert durch irgendwelche TikTok Songs das hat sich nicht gebessert ist Coldplay ein TikTok Ding das könnte gut eins werden <lacht> ja ne könnte guck mal hier jetzt äh, ja, das war bestimmt doch mal eine Zeit lang
1: also. Ja, aber ich glaube, die sind nicht hip genug, vielleicht.
0: Ich weiß nicht genau. Ja, es geht ja eher darum, dass du so einen passenden Songtext oder ein cooles ja. Lied zu einem bestimmten Video irgendwie kombinieren kannst. I don't know. Hm.
1: Yes, yes, UBS. Ja, Mann. Letzte Folge habe ich unendlich viel dich zugequatscht. Was geht bei dir? Wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Gut. Wie läuft Fitnessstudio? Gut. Wie läuft. Wie ich meine Mama früher beim Essenstisch gesagt habe, wenn ich schnell nach oben wollte oder Walker spielen wollte. Alles Wie, wie war die Schule gut?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, nee, was kann ich erzählen? Ähm, Arbeit läuft gut. Für Studio läuft gut. Und zweimal die Woche? Ja, so cool. ja, zweimal cool. die Woche. Voll gut. Arbeit jeden Tag. Hm. <lacht> alles ich, rum wäre geil. <lacht> ich ich habe ja aber vor so ein paar Episoden erzählt, dass es mit dem Finanzamt immer so anstrengend war. Das ist auch nicht so viel schneller besser geworden, aber mittlerweile ist alles geklärt. Ähm, das hat halt ein bisschen gedauert, aber wenn man dann alle Papiere mal unterschrieben hat, das sind so, so banale Dinge wie, dann musst du denen dafür eine Erlaubnis geben, dass die dir Geld auf ein bestimmtes Konto überweisen dürfen. Dann ist die Frage, für welche Steuern dürfen sie das Geld dahin überweisen. Dann, musst du auch, dann kannst du, musst aber nicht dir ähm, einen, anderen Zettel, einen anderen Zettel ausfüllen, wo du in dem Finanzamt erlaubst, dir Geld abzuziehen für bestimmte Steuern von bestimmten Konten, damit du es nicht selbst überweisen musst. Und so weiter so mhm. und so fort. Das sind so. Was heißt,
1: du hast jetzt, du hast jetzt ja schon ein Gehalt bekommen, mal, ne? Ja, ja. Und wie ist das dann? Du musst du, musst du dann, also sagen wir, wir reden jetzt einfach in hypothetischen Zahlen, ich weiß es nicht, deswegen kann ich auch mal sagen. Fünf. Sagen wir, du kriegst irgendwie 5000 Euro. So. Angenommen, so einfach mal. So viel. So. Ohne Steuern und ohne keine Ahnung, was, ist scheißegal. Also so. Und die, die kriegst du quasi. Und davon musst du, weil, musst du am Ende vom Jahr dann quasi darauf die Steuer zahlen oder wird das schon abgezogen? Oder kriegst du eigentlich jetzt die ganze Zeit brutto?
0: Also, das ist ganz schön kompliziert. Ich versuche Ach so, das ist gar nicht mal. so einfach. Ich, ich dachte, du kriegst
1: einfach Brutto und musst selber Netto abführen dann ja, 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 okay. ja, so halb. Also, das
0: ist fast richtig. Okay. Ähm, das Finanzamt ist ja nicht doof. Die lassen dich ja. am Anfang so ein Formular ausfüllen. Dort gibst du schätzt du quasi, was du glaubst verdienen zu können in den nächsten Monaten. Also, Im Monat, pro Monat. Ja, und das, Gehalt, ja. Das also genau. Ich habe das okay. ja jetzt irgendwann im September gemacht oder im August, ich weiß gar nicht mehr. Und jedenfalls musst du dann schätzen, wie viel schaffst du noch bis Jahresende quasi. Ah, okay, interessant. Ja. Und was glaubst du, zum nächsten Jahr zu schaffen? Und dann mhm. gibst du das alles an und dann rechnen die so ein bisschen rum und dann schicken die so einen Brief und sagen, ja, alles klar. Wenn du so viel verdienst, dann kannst du ja jetzt pro Quartal oder pro Monat uns schon mal im Voraus das schon zahlen, damit du nicht auf einen Hardbotzen am Ende des äh, nächsten Jahr zahlen musst oder damit du schon mal ein bisschen vorausgezahlt hast. Das heißt, du Aha. musst so eine einkommenssteuer dann machen. Ach, du vorauszahlst sogar. Ja. Okay,
1: damit du eben keine Nachzahlung machen musst. Also so wollen die es quasi Ja, genau. Dreden. Das wäre so die
0: Idee. Mhm. Oder falls ja. du nächstes Jahr nicht mehr existierst, weil du pleite gegangen bist, ja. haben sie schon mal ein bisschen <lacht> gegangen? Man weiß es nicht. Jedenfalls okay. kriegst du also Bescheid, da steht drin: Aha, Herr Wiedergold, bitte zahlen Sie so zu viel Euro jetzt jeden, jedes Quartal. In meinem mhm. Fall war es Quartal, jedes Quartal bitte so zu viel Euro voraus. Das wird mhm. dann bei Ihrer Steuererklärung ja schon berücksichtigt, dass Sie das schon bezahlt haben. Das bedeutet,
1: in unserem korrekten Fall gerade, du kriegst die fünf immer auf dein, auf dein Konto überwiesen pro Monat gerade. Ne? Also, das ja, ja. geht ja noch, glaube ich, erst einen Monat so. Ne? Aber du kriegst die quasi überwiesen und musst selber schon im Kopf wagen: Aha, okay, aber pro Quartal muss ich. Keine Ahnung, auch fünf, sage ich mal, äh, quasi als Finanzamt bezahlen. Mhm. Das heißt, ich muss mir von diesen fünf schon mal irgendwie zwei zur Seite legen im Zweifel. Weil ich weiß, das kommt ja irgendwann im Quartal, diese Rechnung. Genau. Ne? Ja, und dann mhm. kommen
0: noch andere Sachen hinzu. Und zwar ist es so, ich mache jetzt mal nicht den Willi-Spezialfall, weil der mit Estland halt nochmal anders ist, aber im ja, normalen okay. Fall wäre es so, <lacht> du vereinbarst mit deinem, mit deinem Unternehmen, für das du arbeitest, verarbeitest, vereinbarst du ja so Stundensatz beispielsweise, also du verdienst x Euro mhm. pro Stunde und du vereinbarst das immer auf Netto-Basis. Das heißt, sagen wir mal, ich sage, ich hätte ah, gerne 100 richtig. Euro die Stunde netto. Ja. Das heißt, dann arbeitest mhm. du ganz viele Stunden und schreibst dann eine Rechnung für von, sagen wir mal, 16.000 Euro. Netto. Netto Schlägst dann aber mhm. noch mal Mehrwertsteuer, also 90 Prozent, obendrauf und dann müssen mhm. die nicht 16.000 bezahlen, sondern schnell mal ausrechnen. Mhm sondern die müssen dann äh, 19.040 Euro zahlen. So. Verdammt. Okay. Das heißt, du kriegst sogar auf dein Konto die 19.000, okay. musst aber... Im ah, Kopf das halten. ist immer die Krux, verstehe. Das das, aber, da geht es immer so viel schief. Ja. Du kriegst auf dein Konto von denen überwiesen die 19.000, musst aber dann die, die Differenz zwischen 19 und 16 musst du dann schon mal zur Seite packen, weil das gehört dem Finanzamt. Und dann kannst du aber noch so, so Special-Sachen machen, wie ich kaufe mir zum Beispiel ein neues iPhone. Das iPhone hat ja auch einen Brutto- und Nettopreis. Und wenn ich mir ein neues iPhone für die Arbeit kaufe, muss ich dann diese Brutto-Netto-Differenz, kann ich dann gegenrechnen gegen das, was ich Brutto-Netto-Differenz selber in Rechnung gestellt ah, habe. Ja, das hast du mir schon mal irgendwann erklärt. Genau, das aber kannst du halt auch noch gegenrechnen. Das heißt, das musst du die ganze Zeit auch im Hinterkopf halten, weil da gehört ein Teil von dir Krise. wiederum. Also du musst nicht alles Finanzamt geben, sondern kannst das behalten, was du selber irgendwo ausgegeben hast, das Ausgleich. Weil du nachher
1: sagst, so ihr kriegt nicht, diese, ihr kriegt nicht die 3.000 Euro von mir, liebes Finanzamt, weil, guck mal, hier Handy, Brutto-Netto, bla, ihr kriegt jetzt nur... 2500 Euro von mir. so ungefähr. Genau.
0: Das heißt, du hast mhm. diese Umsatzsteuerberechnung, die die ganze Zeit mhm. parallel läuft. Du hast deine Einkommensteuerberechnung, die noch parallel läuft. Und ähm, das Coole ist aber Was ist
1: mit so ja. was ist mit diesen ganzen Versicherungen? Also, so Rent Nee, das hast du ja alles nicht. Das macht man ja alles privat quasi. Ne? Genau, das ist halt du so Rentenkasse Rent und so zahlst du ja nicht ein und nichts, so ein Kram. Ne? Nichts. Ich mhm. habe
0: nur äh, Krankenkasse und Pflegekasse. Das ist genau, aber das zahlst du ja selber. Separate. Also Das
1: geht ja von dir selber ab quasi. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du musst halt diese ganzen Cha Zahlen jonglieren. Ich habe zum Glück so eine Banking-App, die das automatisch macht. Das heißt, ich habe der Banking-App gesagt, mein Steuersatz liegt bei so mhm. und so viel Prozent. Mhm. Das heißt, Aha, cool wenn ich quasi Gehalt bekomme oder wenn die Rechnung bezahlt wird, wird automatisch alles verrechnet auch wenn ich mir ein iPhone kaufe, über die App wird das automatisch berechnet. Also alles, was Ach, krass. Ich, das heißt, das macht das alles automatisch. Und dann habe ich immer so einen Betrag, der steht, das ist dein Geld, das kannst du, über das kannst du frei verfügen und dann gibt es immer noch so, mhm. da sind noch ein paar tausend Euro Steuergelder. Wie so Spaces quasi genau, so ein bisschen, oder? Exakt. Das ist dann so nach dem Motto, ich schiebe automatisch das schon mal dahin, das schon mal dahin. Exakt. Und so das macht die cool. Banking-App mhm. automatisch, das heißt, ich sehe immer direkt, was kann ich mir selber überweisen auf mein privates Konto, in Anführungszeichen, <lacht> und womit kann ich rumspielen, was sollte ich mal lieber auf dem Konto lassen, weil da kommt ja noch was für ja. die Steuer. Ach,
1: krass, und was macht es so mit einem? Ist das komisch oder ist es ganz witzig?
0: Oder ist es das ja. so, dass
1: man sich äh, oder beschäftigt sich kaum damit? und Ist eigentlich egal, weil es also wie vorher es ist. Nur so, am Anfang war es so, oh Gott,
0: und nach gefühlt drei Tagen war es so, okay, ich habe es verstanden. Und dann mhm. ist es so, du stellst, weißt, Rechnung wird bezahlt, du machst die Überweisung auf dein normales Konto, und dann ist es wie Gehalt bekommen, gefühlt. Mhm. Und dann läuft alles genau. Der ganz Rest ganz läuft im Hintergrund, ne? Genau, ich habe das ja genau. extra deswegen ja, ja. getrennt. Das heißt, ich überweise mir selber dann ein paar hundert Euro Gehalt quasi im Monat. Ja. Und den Rest lasse ich auf dem anderen Konto und weiß, auf dem anderen Konto finden einfach alle Buchungen statt, die irgendwas mit Arbeit zu tun haben. Ähm, ja.
1: Wenn ich jetzt mal irgendwie Das heißt, Wohnung und so ein Kram geht auch nicht davon ab, sondern es geht von deinem normalen Konto ab, weil du von deinem Gehalt dann quasi Und
0: immer, wenn ich was ja. für die Arbeit kaufe, mache ich das extra mit der Kreditkarte von dem anderen Konto, weil dann kann ich die Rechnung ja. direkt da Uploaden und dann rechnet der das automatisch. ich habe das schön getrennt. Und das war halt, am Anfang muss man sich wirklich dann einmal dran gewöhnen und einmal verstehen und dann, ja, jetzt ist es halt ganz normal wie gehalten bekommen. Ja. Ja. Hm. So. Okay. Also der, der Prozess ist echt ätzend und anstrengend, aber wenn man es einmal hat, ist es voll easy. Ja.
1: Hm.
0: Ich glaube, am Anfang habe ich echt große Sorgen gehabt von diesem Setup, weil ich mir dachte, boah, das wird so kompliziert, wie kriegst du das in den Griff? Und uh, ätzend Bürokratie hier, Bürokratie da. Naja. Ich, ich glaube, es gab mal so eine Zeit lang bei
1: YouTube irgendwie, da war das so ähm, im Trend, sage ich mal, dass viele YouTuber das sich auf die Kette gekriegt haben mit ihren Finanzen und dann irgendwie alle pleite gegangen sind und dann so gesagt haben: Ja, das Finanzamt will jetzt auf einmal noch 100.000 Euro von mir, weil die halt wahrscheinlich, keine Ahnung, in ihrer naiven Jugendlichkeit irgendwie nicht das, genau das nicht als automatische Bank hatten und so dachten: Ey, ich kriege jetzt hier gerade 20.000 Euro, davon muss ich ja, nichts abgeben zum Glück und bezahlen dann irgendwelche hm. Sachen und dann bist du halt irgendwie schnell in so Schuldenfallen. Aber es klingt tatsächlich, wenn du es so erzählst, finde ich, klingt es auch so, als könnte man das hinkriegen, wenn man entweder jemanden hat, der das einem ein bisschen erklärt oder man einen guten Steuerberater hat oder sonst irgendwas, dass man sagt, okay, hier können wir das einmal durchsprechen und dann checkt man das ja schon irgendwie. Ist ja nicht so mega ja. kompliziert. Äh, wenn man es einmal erklärt bekommen Plus, hat, hätte ich jetzt gesagt, oder?
0: Ja, und ich glaube, was halt der einfachste Weg ist, glaube ich noch, wenn du dich vorher so ein bisschen schlau machst und mal googelst, Steuern als Selbstständiger, dann kommt immer so orangenes Ausrufezeichen, Achtung, du musst voll viel Steuer zahlen. So leg immer die Hälfte Ge von deinem Gehalt zur Seite. So, dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn du das Nein. einmal irgendwo gelesen hast und dann auch berücksichtigst, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Ja.
1: Ja. Das heißt, selbst ohne dann irgendwelche Kuhnbank-Steuerberater äh, und so, wenn du quasi immer die Hälfte, sage ich mal, zur Seite legen würdest, kann ja kommen, was will, dann soll das Finanzamt sagen, hier, sie müssen die übrigens noch zahlen, sagst du, ah ja, okay, ich wusste zwar nicht, was kommt, aber ich wusste, ich muss euch Geld geben, also hier habt ihr Geld. Ja, genau. Da kommen die Nächsten, dann hast du es irgendwann auch raus. So, ne? also, ja. du, wirst, ja, du kannst, du kannst du ja immer
0: den, den Spitzensteuersatz nehmen, so mit dem Worst-Case-Plan, ja, ja, ja. so, dann ja. kannst du halt unendlich viel verdienen und weißt halt, ich muss nie mehr als das, was ich zur Seite gelegt habe, zahlen. So. Ja. Ach, ja. Ja, aber ich bin froh, es ist alles erledigt, ich kann jetzt ganz entspannt wieder mich um die eigentliche Arbeit kümmern und muss halt ja, mich nicht um irgendwelche administrativen Sachen kümmern. Das ist ganz geil.
1: Ja, voll gut, voll gut. Was willst du zuerst? Willst du zuerst den Tech-Block Tech Tech haben oder den äh, Movies-and-Series-Block?
0: Lass mal ein, ich, einen seichten Einstieg wagen mit Movies-and-Series, weil äh, da bin ich gespannt, was es da so gibt. Ich war im Kino am äh, Samstag. Nice, in, nice. Äh,
1: ich war in letzter viel im Kino ist, wir sind gerade voll so, weil einfach auch viele gute Filme gerade kommen. Das ist ganz cool. Man merkt diesen Corona-Ausbruch, ähm, also den, den Ausbruch <lacht> der Filme gerade so ein bisschen. <lacht> also man merkt nach den Zahlen, glaube ich, auch den normalen Corona-Ausbruch gerade wieder. Ja, oder aber, ähm, krass, oder? Es Bei also uns ist ja gar Zahl nicht mal so krass, schlecht, aber ich habe jetzt ähm, ja. Bayern und so.
0: Ja, ganz kurz nur, ich habe äh, einen Arbeitskollege, die ist jetzt von Estland Wolltest du sie nach Dubai? Da musst du über Litauen fliegen, weil es keine <lacht> Eine ganz normale Reise. Ja, irgendwas zu ihrer Mom, keine Ahnung. Yeah. Jedenfalls, yeah. Ähm, das war, genau, und da hat sie erzählt, dass die die Grenzen zugemacht haben. So, Ach, ja, hey, krass. Dann habe ich mal so gegoogelt und irgendwie gefühlt, in, in den Ländern ist gerade Corona auf All-Time-High. Ah, also so krass. Größ, ähm, yeah. Also höhere Fallzahlen als jemals zuvor. Und dann fragst du dich, hä, warum, was ist denn da los? Und dann merkst du so, stimmt, du hast ja auch in anderen Ländern ganz viele Idioten, die sich denken: oh, Jolo, wozu brauche ich eine Impfung? Scheiß drauf. Ja. Bin doch gesund und stark, ja, bis du es eben nicht mehr bist. Ja. Aber das nur als kurzer Rant am Rand am Rande. Nee,
1: aber lass es da kurz drin bleiben, weil äh, kurz Fun Fact, den du wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen hast, also nicht, weil. Du, kein Peil hast, sondern weil es Fußballblase ist. Ähm, es ging jetzt darum, äh, kurze war ganz interessant, hat dieses Wochenende so ein bisschen beherrscht, ähm, dass äh, Joshua Kimmisch, Kimmich, oder heißt er Joshua Kimmich? Manche nennen ihn, glaube ich, Joshua, aber ich glaube, er ist Joshua Kimmich. Der spielt ähm, doch glaub, bei Bayern. Na, korrekt. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich baldiger der Nationalmannschaft. Das ist halt ein krasser deutscher Spieler. so ist halt irgendwie so. Mittelfeldspieler sich auch krass an. Kimmich. G guter Spieler irgendwie mhm. so, ob er ein guter Typ ist, ist die Frage, ähm, weil es äh, war ganz interessant. Der hat irgendwie mit noch wem, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, so eine Wee Kick Corona ähm, Initiative unterstützt oder gegründet. Wir sind hier bei wir quatschen. Halbwissen ist hier ganz groß. <lacht> ähm, auf jeden Fall supportet er quasi so ein so ein, so ein Anti Corona Ding und äh, also Anti also wir, wir wollen Corona verhindern. So also nicht im Sinne von
0: wir leugnen Corona, sondern wir wissen, genau. Corona existiert. Wir wollen es genau. stoppen.
1: Genau, wir okay. machen Werbung für Impfung und finden Impfungen toll und so weiter. Support. We support Impfung. So, und jetzt kam irgendwie raus, dass er gar nicht geimpft ist. <lacht> so, oh. und das kam vor dem Wochenende raus. Und das heißt, natürlich haben sich alle Journalisten da drauf gestoß, ja, gestürzt. Ja, ja. Fußball ist ja nichts anderes als Sommerhaus der Stars. So ist eigentlich die Bundesliga, so also nach dem Motto: <lacht> Boulevard, Spieler, Frauen. Ist immer, was hat irgendwie die Frau von Messi mal, zu kurz, Cristiano Ronaldo getwittert und so? Das ist eine ne? Ja.
0: Gibt es beim Frauenfußball die Spieler Männer? <lacht> Gute Frage
1: eigentlich. Also ich bin nicht so im Frauenfußball drin. Da müsste man eigentlich mal gucken. Wäre ganz geil. Wenn, wenn die auch dann so weiß, in der Bild schreiben und so. anpingen bei Instagram. Ja. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall ne, ist es halt kein Scherz. Es ist halt echt so, wenn du Sport 1 so in zwei Wochen guckst, ist eigentlich irgendwie neun von zehn oder zwölf Nachrichten sind eigentlich Boulevard und wessen mhm. Spieler Frau, hat wieder das gemacht und so weiter und so fort. Ähm, so also Spielerfrau ist ja schon ein merkwürdiges Wort, ne? aber welche, welche, welche nicht Fußballthemen beherrschen eigentlich das Wochenende mhm. so. Ähm, und das heißt, er wurde natürlich damit konfrontiert und alle anderen Manager wurden gefragt, also er wurde auch zum Beispiel der Manager von Frankfurt so gefragt, was halten Sie davon, dass Joshua Kimmich nicht geimpft wurde? Wo er sich denkt, ja, wir informieren alle unsere Spieler, wir machen Werbung, bla, 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 ich möchte mich zu anderen Vereinen äußern, weil die halt immer wissen, sonst gibt große PR-Blase und so. Also man merkt dann so voll dieses komische Ökosystem Bundesliga so ein bisschen. Mhm. Und ähm, genau, was halt dann spannend war, war halt seine Worte, so, der der Manager von Bayern hier, Bratzo hat vorm Interview gesagt so, ja, Jo wird sich nach dem äh, Interview, nach dem Spiel dazu äußern, so. Und das heißt, die ganzen Journalisten waren schon so, okay, 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 wir kriegen ein Statement nach dem Spiel. Und das Statement nach dem Spiel war halt leider nicht so richtig clever, weil das äh, seine, sein Statement war quasi zum einen, also eine Aussage war, ähm, ja, ich bin für die Impfung, aber nur halt nicht für mich. Und die zweite Aussage war halt so, ja, weil ähm, ich würde gerne die Langzeitfolgen quasi abwarten, so. Und, ähm, What the fuck? So, und dann denkt man sich so, Leute, ihr habt hier diese We -Cook Corona Dingsbums, ne, und du machst da Werbung für und findest das super und so. Ihr beim FC Bayern habt wahrscheinlich eine der besten, weiß ich nicht, medizinischen Abteilungen, die es im Fußball überhaupt gibt. Das heißt, du hast da Ärzte, mit denen du gut sprechen kannst. Und irgendwie sind alle um dich rum, außer irgendwie vier oder fünf Spieler, geimpft. Hm. Meinst du, der FC Bayern würde das riskieren, dass irgendwie ihren besten, teuersten Spielern irgendwas passieren würde? Also ganz viele Situationen, wo man schon denkt, ja. irgendwie ein bisschen weird. so. Und jetzt gibt es diese zwei Twitter-Lager, wie immer. Wir kommen in der, in der, in der Empörungswelt. Ja, wir auf kommen einen, meiner
0: Bubble ein bisschen näher, okay. Ja,
1: auf der einen Seite, die halt sagen so, das muss jeder für sich entscheiden, das ist sein eigenes Recht, wir haben keinen Impfzwang, haltet mal alle die Fresse. Und die andere Seite sagt, ja, Entschuldigung, aber Langzeitfolgen gibt es nicht mehr. Wir, wir haben mittlerweile verstanden, wir wissen, wie Impfungen funktionieren. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe so einen guten Thread, wo es dann darum ging, man spricht bei Impfungen immer von Langzeitfolgen, weil in der Regel nicht irgendwie so viele Menschen gleichzeitig geimpft werden, deswegen sind die Folgen von Impfungen über einen langen Zeitraum gestreckt, weil man, mehr, weil man viele Fälle als Evaluationsquellen braucht. Bei Corona kann es keine Langzeitfolgen geben, weil hm. so viele Menschen gleichzeitig geimpft wurden und es werden nicht später als einem Monat noch irgendwelche Folgen von der Impfung auftreten. Das passiert einfach nicht. So. Ja, ja. Und ähm, deswegen wurde der Begriff der Langzeitfolgen halt in diesem ganzen Corona-Wahnsinn immer falsch verwendet eigentlich. Und das fand ich ein ganz spannender spannen, 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 Punkt, weil also habe ich nie drüber nachgedacht. Konnte ich mir dann aber gut vorstellen, warum so. Ähm, und dann, genau, das heißt, diese beiden Lager gibt es, die sagen, na, er hat es einfach nicht verstanden, er ist ein Trottel so ungefähr, weil er zu doof ist, es zu verstehen. Und die anderen, die sagen, es ist aber so ein gutes Recht und irgendwie keine Ahnung was. Und wie immer bei sowas, wenn du einen Menschen quasi mit sowas irgendwie in die Enge treibst, wird er natürlich jetzt nicht sagen, ah ja, ihr habt übrigens alle recht und ich lag die ganze Zeit falsch und jetzt ändere ich das. Ich weiß nicht, was jetzt sein, sein Statement ist, aber das ist der Stand gerade im Fußball. Ich muss ganz kurz meinen Yoga-Platz reservieren.
0: Ja, ich muss auch ganz kurz was machen. Warte.
1: Du wurdest erfolgreich im Kurs angemeldet.
0: Yes. Nice.
1: <lacht> Chiara hat mir schon geschrieben, in drei Minuten mein Yoga anmelden. Schnell, schneller, beeil dich, nur auf vier Plätze. <lacht> <lacht> Chiara hat Stress gemacht. So, das ist auf jeden Fall diese, diese Corona-Sache. Und dabei liest man ja natürlich gerade so ein bisschen, dass die Zahlen wieder steigen. Dass aber eigentlich wir ganz gut dastehen, weil die Impfungen gut aussehen. Klar, muss man aber auch sagen, ne, jetzt im, im, im näher, weiteren lehrerbekannten Umfeld so ein bisschen tauchen jetzt halt auch mal Fälle auf, die halt doppelt geimpft sind mhm. ähm, und trotzdem Corona kriegen. Aber darf man immer nicht vergessen, zumindest die, die jetzt mir bekannt sind, immer einen super chilligen Verlauf haben. Wo dann immer die Leute halt schreien, die Kritiker schreien, ja, seht ihr, diese Impfung, die ihr immer sagt, die so schützt vor Corona, die schützt ja gar nicht. Wo dann man sagt, ja, Brudi, es geht nicht darum, dass du dich nicht mehr anstecken kannst, es geht darum, dass du einfach nicht von der Scheiße stirbst, so im Zweifel, und auch weniger ansteckend für andere bist, weil die Viruslast geringer ist, bla bla, bla. aber ich glaube, das haben wir oft genug schon gesagt, dass man da einfach mit, mit Fakten und logischen Argumenten, das ist ja, da sind wir lange durch, ich glaube, wenn die Leute sich dafür interessieren würden, dann würden sie sich schon lange selbst informieren, das ist einfach nicht, das, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass man manche Leute damit jetzt einfach nicht kriegen wird, so.
0: Ja, ja, genau. Und ich finde das äh, Verhältnis immer spannend. Ich habe das Gefühl, in den ganzen Ländern äh, um uns herum ist es teilweise sogar noch schlimmer. Man regt sich ja selbst schon auf und ja. denkt sich so: hey, Leute, müssen wir doch mal checken. Ähm, das, das ist so ein Phänomen. Also, es, äh, mich, Mir fehlt es ja gerade genau dazu. Es ist einfach ja. nur. Ja, sorry. Ja, du siehst gerade genau die Korrelation. Also,
1: die, Do die Bundesländer in Deutschland, die gerade im Süden liegen, ich weiß nicht, welche das nochmal sind, aber Bayern ist auf jeden Fall dabei und das links daneben. Da, wo ich, glaube ich, geboren Baden bin. Wie heißt das? Danke. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, da sind gerade die Zahlen relativ hoch und die Impfquote halt ge relativ gering, also im Verhältnis mhm. so ne, zum Rest von Deutschland. Und man so denkt, na ja, da kann man vielleicht auch eine Korrelation sehen. Ob das jetzt immer zwingend, nicht auch böser Zufall sein kann, natürlich kann das sein. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, das geht jetzt schon so lange, dass man halt sagen kann, ja, Leute ich glaube, mittlerweile haben es alle gerafft, dass es halt mit der Impfung eine ganz, ganz gute Sache eigentlich ist, dass dadurch vieles verhindert werden kann. Und das Schwierige ist ja immer, wenn dann die, die quasi dann nicht bereit sind, sich irgendwie impfen zu lassen, rumschreien mit, aber ich will meine Rechte wieder haben. Ja, Brudi. Nee, du kriegst gleich eine Rechte. <lacht> <lacht> so, wir können das eher wieder haben, wenn wir alle das einigermaßen hinkriegen. Weil dann hast du eine fucking Grippe. Wenn du dann geimpft bist, dann kriegst du deine komische Grippe, von der du immer sagst, die Corona nur ist. Und fertig. Und nämlich gleichzeitig, letzter Punkt, ähm, tauchen dann jetzt immer mehr ähm, Studien darüber aus, welche Langzeitfolgen Corona quasi im Gehirn ähm, hinterlässt, was ich halt dann krass finde. Wo ich mir bedenke, also ich möchte natürlich jetzt niemandem Angst machen. so, ne? Also das kann ja ganz individuell sein und so weiter und so fort. Aber ich denke mir manchmal so, wenn ich jetzt Corona hätt, gehabt hätte, ich glaube, ich wäre so ein bisschen paranoid und würde mir die ganze Zeit so denken, oh Gott, was hat das jetzt für Folgen in meinem Gehirn mhm. hinterlassen und keine Ahnung was. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen... Ähm, darf man nicht der eingebildete Kranke werden irgendwie. Aber ich finde es trotzdem spannend, was da gerade noch so für Forschungsergebnisse rauskommen, was sich dann doch irgendwie wie, auch wenn es sich manchmal nur grippal anfühlt mm. und dann Leute vom milden Verlauf haben, was dann jetzt noch so rauskommen wird in den nächsten Jahren, was es dann so für Folgen haben wird. Ich vermute, das ist jetzt alles nicht tödlich so. Also es ist nicht es ist nicht super schlimm, aber irgendwas macht es halt mit dir. Und das wäre ja wär cool, wenn man das verändern könnte. Weißt
0: du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Ich bin gespannt. Wenn jetzt Corona in drei Jahren noch mal kommt, dann nennen wir es Schamona, ja, irgendeine andere Viruskrankheit, die global mhm. irgendwie alle betrifft, Denkst du, es wird irgendwie anders laufen? Also denkst du, wir werden nope. nur deutsch schneller mit dem ganzen Shit lassen uns irgendwie. Also es wird wahrscheinlich viel schneller einen Impfstoff geben. Das, das mit Sicherheit. Also, ja, kommt auf, den, kommt auf den Erreger drauf an. Ja, aber wahrscheinlich so. Ich glaube, so mit allen Fortschritten, die man so hatte, bla bla bla, die das, das Ja, aber ich glaube,
1: bei, beim Coronavirus hatten wir ja gerade quasi Glück, dass an diesem Erreger schon relativ lange geforscht wurde, deswegen hm. so schnell der Impfstoff kam. Ich glaube, wenn es halt jetzt ein ganz was anderes wäre, wäre es schwierig, aber wahrscheinlich. Ich glaube, das ist nicht so wahrscheinlich.
0: Okay, aber tendenziell so, okay. Ja. Das, das kriegen wir hin. Aber denkst du irgendwie, die Gesellschaft wird es irgendwie ein bisschen schneller hinkriegen, sie sagen, hey okay, Leute, schnell organisiert, ab ins Impfzentrum mal kurz durch und dann haben wir nächste Woche wieder Ruhe. Nee, es wird genauso lange dauern, es halt genauso ja. viele Menschen die gleichen scheißargumente bringen, wenn nur draus gelernt haben. Und da denke ich mir so, das kann es doch nicht sein. Mach Fehler, aber mach sie nicht ein zweites Mal. Und irgendwie glaube ich, irgendwie <lacht> haben wir nicht draus gelernt. Also die meisten nicht. Also gerade die nicht, die es immer noch nicht verstanden haben. Und ich weiß ja, nicht, was genau. notwendig ist. Was muss man machen? Muss man erst irgendwie deinen. Erst geborenen Sohn irgendwie in der Intensivstation sterben lassen, damit du schnallst, wie ernst die Scheiße ist. Also muss, muss also manchmal denke ich mir, so muss es so weit kommen? Brauchst du wirklich so ein deutliches Signal? Verstehst du, Biologie Klasse ja. 7 echt nicht? Echt nicht? Was mhm. ist los mit dir? Come on. Du warst doch eine Schule, was hast du gemacht? Hast du gekifft während der Zeit? Da warst du kurz einen Rauch, als sie alle Bio-Unterricht <lacht> gemacht haben. Also, ey, man, fehl, also manchmal habe ich keine Geduld mehr für Dummheit. Also wirklich nee. nicht. Das ist. Ich habe da keine Toleranz mehr für. Und das ist so. Paradebeispiel, Lehrbuch, Case-Study. Kannst du BWL-Unterricht studieren. Dann macht man eh nichts anderes außer Case-Studies mittlerweile. <lacht> ja, ist <lacht> ein Anekdotenkurs. Ja, also, also, ja, kannst du lustige <lacht> Geschichten erzählen.
1: Hm. Okay, genug. Ja, okay. genau. Aber ich, ich verstehe total deinen Punkt und teile da so ein bisschen die Besorgnis und denke mir halt auch, das Problem ist, dass es jetzt einfach diese zwei Lager gibt, und die ist ja schon, die lange jetzt auf dem Alltag voneinander entfernt haben, also das Lager der, wir finden eine Impfung ganz gut und wir wollen wieder irgendwie, dass alles cool wird und das Lager mit, wir wollen, dass alles wieder cool wird, aber ich finde eine Impfung scheiße und Corona ist auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es jetzt nicht so wichtig ist oder wie auch immer und ich glaube, wir sind mittlerweile in so verhärteten Fronten, dass jetzt nichts mehr passieren könnte, auch der Erstgeborene. Die Leute überzeugen würde, weil sie immer, weil sie immer verhärteter sind. Und du kannst es selber, weißt du ja selber von Diskussionen, die du führst, wenn du das Gefühl hast, mein Shampoo ist ja. mega gut und mega safe. Und je länger du diesen vertrittst und je länger sich diese Diskussion, ja, klar, zieht, wenn wirst du. Klar. du kommst da nicht mehr raus. Also selbst wenn du dann nachher so manchmal denkst, ah fuck, ich habe mich schon ein bisschen verrannt. Aber nein, ich kann jetzt hier nicht raus. So, ne? Und ich, ich glaube, das sind halt dann Menschen, wo das halt ganz extrem so ist. Und das ist halt. Ein Problem, das ist natürlich ein Problem. So Und ähm, da muss man jetzt gucken, was so läuft. Ich bin gespannt, weil in ähm, der Schule ist, glaube ich, jetzt, also ich lese ja nicht so viel Zeit, also ich lese keine Zeitung. Ähm, <lacht> ähm, aber ich kriege es mal von den Lehrerinnen mit, ähm, dass äh, jetzt, glaube ich, übernächste Woche, also zwei Wochen nach, der so nach den Herbstferien, mhm. soll die Maskenpflicht in den Schulen abgeschafft werden, glaube ich. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Also ich bin da sehr meinungslos, weil ich das nicht einschätzen kann, wie viel... Wir haben, glaube ich, eine ziemlich gute Impfquote, so, wenn mhm. ich jetzt das so umgucke, meinem LK und so, ähm, und denke mir, ja, ich fände es ganz chillig, wieder nicht so heiser aus klar, der Schule zu kommen, klar. weil das ist das, was man ein bisschen merkt, aber alles andere, andererseits hat man sich auch voll dran gewöhnt und, naja, wenn jetzt die Zahlen wieder steigen, und warum sollten wir jetzt die Maskenpflicht abschaffen? Also das sind so die beiden Punkte in meinem Kopf, die konkurrieren. Mhm. Das Gute ist, mir ist es völlig egal, ich kann mit dem leben, was entschieden wird, wenn ich nachher das Gefühl habe, ich fühle mich mit der Maske sicherer, ziehe ich die trotzdem an. In so, ist mir halt scheißegal. Ja, ja. Ne? Und andererseits, wenn sie da bleibt, denke ich mir, ja, okay, wird schon seine so Gründe haben. Wir haben es jetzt lang genug damit irgendwie hingekriegt, also kriegen wir es auch weiterhin. Also, naja, irgendwie so. Deswegen bin ich da relativ meinungslos, aber bin mal gespannt, was das so ähm, für Auswirkungen haben wird. Also erstens von den Zahlen, zweitens von den Reaktionen der Menschen und so, bin ich, bin ich mal gespannt.
0: Mhm.
1: Aber ja, wir kommen eigentlich vom Kinothema. Kino. -Thema. Kino. Ähm, ich war in The Last Duel. Ähm, ein, ein Ritterfilm mit Ben Affleck, Matt Damon und Adam Driver. Ähm, äh, Good Adam soup. Driver, der
0: Was? Good Soup. Gute Suppe? Ja, das ist so ein TikTok, wo er dann so ein Imbissrestaurant sitzt <lacht> und so eine Supp Suppe löffelt. So und dann sagt er: Good Soup. Sagt mir Adam Driver. In dem Film. Gut, wo er die gute gar nicht erklärt, Suppe das ist. Ja, klar, Star Wars-Dicker ist er.
1: Mhm. Der modelt Nein, ja, auch für die einen,
0: diesen einen äh, fragrance brand Dingsbombs, keine Ahnung. Okay. Krasser Typ. Krasser Typ. So, und, War äh, übrigens so bei der Marine früher. <lacht> ich Danke. Ist lustig nicht. Dankeschön, ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall, das ist ein richtig, richtig, richtig cooler Ritterfilm. Also so. Ich glaube, ich habe noch nie so gute Ritterkulissen und Kostüme und so weiter. gesehen. Man, hatte, man merkt einfach, da steckt fucking viel Geld drin. Also als ich ins Kino gegangen bin, war an dem Tag noch in den Nachrichten, ähm, der Film hat 100 Millionen gekostet mhm. in der Produktion und er hat bis dahin 5 Millionen eingespielt. Also es ist halt ein richtiger Kinoflop leider. Oh. Und ich verstehe nur so zum Teil warum. Also weil der ist, also der ist halt relativ. Er erzählt relativ lang, also nur ganz kurz, ohne Spoiler. Es geht im Prinzip um eine Vergewaltigung. Im Mittelalter. Ist ja schon mal ein Thema, das so ein kleiner. Sorry, Triggerwarnung. Ist so. Ist jetzt erstmal nicht das, was die Leute ins Kino zieht, unbedingt. Aber es ist halt super gut gemacht, aus meiner Sicht. Jetzt können die Leute andere Meinung sein, aber. Weil es ist quasi. Ah, ich weiß nicht. Machen wir kurz Spoilerpart. Spoiler-Part. Kleiner Spoiler-Part. Spoiler! Also. Es wird aus drei verschiedenen Perspektiven quasi die gleiche Geschichte erzählt. Mhm. Aus der Sicht von Matt Damon, Adam Driver und von der betroffenen Person, der, der Frau quasi mhm. von Matt Damon. Mhm. Ähm, und es ist so, dass dann damit quasi gespielt wird, dass im Mittelalter natürlich mhm. keiner der Frau geglaubt hat, ne, die Männer ist ja eh Besitz und so. Und das war ja eher ein Verbrechen am Mann, weil die Frau ist ja scheißegal und so weiter und so fort. Und man merkt selber, wie man sich dabei erwischt, dass man, als sie das dann so sagt, dass, sie, dass der das getan hat, man hat es nämlich nicht gesehen. Da sagt nicht im Film, so nebeneinander haben wir so angeguckt, so stimmt das wohl? Mhm. Und dann hat man selber so gemerkt, fuck, wir sind gerade so Abbild der heutigen Gesellschaft. So, glauben wir jetzt dem Opfer? Ich weiß es nicht, weil der andere Typ ist schon sympathisch und ich glaube, vielleicht will sie ja auch nur die Aufmerksamkeit. Also man hat so voll gemerkt, dass in einem selber diese Muster getriggert wurden, die man eigentlich immer so verurteilt. Und dann hat man noch nachher gesehen, dass sie halt, halt vor Gericht gehen und so weiter und so. Und diese alten Männer in dem Gericht die gleichen Fragen stellen. so also Nicht die gleichen Fragen, sondern auch so Fragen stellen wie, fandest du es denn nicht gut? Hm, es wurde gesagt, du hast vorher kein Kind mit deinem Mann gekriegt, vielleicht hattest du jetzt das erste Mal deinen, deinen kleinen Tod, haben die es immer genannt, fand ich ganz süß. Ähm, und nur, wir wissen ja, nur dadurch kann man schwanger werden, weil man kann ja nicht schwanger werden, wenn man vergewaltigt wird. Also wie es damals im Mittelalter halt war, dass man halt so dachte, man kann nur schwanger werden, wenn äh, man da Spaß hat. Und deswegen wurde ihr dann quasi unterstellt, dass sie das ja alles wollte, mhm. ähm, weil ne, sie ihn attraktiv fand und so weiter und so fort. Und dann hat man so gemerkt, dass quasi, man hat sich dabei erwischt, dieser schreckliche Typ zu sein, der am Anfang irgendwie sowas ihr unterstellt hat, weil sie so ein bisschen flirty mit ihm war. Aber das ist natürlich alles nicht rechtfertigt und alles nicht entschuldigt, was dann passiert ist. Und genau, und ich möchte jetzt nicht zu klar alles erzählen, weil ich glaube, man kann jetzt den Film immer noch super angucken. Auf jeden Fall ist es ein sehr richtig, richtig cooler, nüchternder, ähm, realitätsnaher Umgang mit diesem Thema. Dass man nicht am Ende denkt Oh, jetzt ist sie aber die Heldin und die, die Frau, die irgendwie über allem steht. Oder die, aber auch nicht, oh, es, seht ihr, die arme Frau und alles ist scheiße. Sondern es ist mehr so, dass man denkt: Krass, einfach mega nachvollziehbar. Alle Charaktere waren irgendwie sympathisch, alle hatten irgendwie ihre Gründe. Und man kann irgendwie verstehen, warum das damals ab, so ablief, wie es ablief und so. Das ist ja nicht noch nie so aus dem Film gegangen, sind, dass wir so dachten. Wow, das hätte an so vielen Stellen einfach richtig schief gehen können und so viele Richtungen gehen können, dass man sich denkt, ba, mega cheesy, oh Gott, jetzt drücken sie aber ganz schön auf die Tränendrüse und dass man einfach dachte, geil, einfach durchgehend cooler, super Film. So. Also ja, das äh, vielleicht als kleine, das war cool. Und gute Gewaltszenen im Krieg. <lacht> gute, gute Ritterschlachten. Hm. Das, um nochmal das pro zu machen. Als du sagen. gesagt
0: hast, es ist ein Ritterfilm, und dann gesagt hast, die haben nur fünf von 100 Millionen wieder eingespielt, dachte ich mir so, ja, selber schuld. Wir gucken's den Ritterfilm <lacht> an? <lacht> das ist, das ja, ist echt so eine Nische. Das ist echt nicht so
1: Voll. Ja. Ich bin auch nur auf den Film gestoßen, weil eben in der Woken-Twitter-Bubble natürlich gesagt wurde: Ey, Spiegel der Gesellschaft der heutigen Zeit kann man voll gut auf die heutige Zeit übertragen, mit Vergewaltigung umzugehen und so weiter und so fort. Und ich mir dann so dachte: Okay, und dann noch mit Damon und Ben Affleck und irgendwie keine Ahnung was. immer so, Ja, okay, gehen wir mal rein. Und ich mag auch Ritter. So. Oh. Ich, wollte damals, ich hatte damals immer die Lego-Ritterburg, wollte ich immer. Ja. Und
0: ähm, genau, und deswegen. Ende des Spoilerparts. Endlich. Ja gut, jetzt hast du wieder einen Film kaputt gemacht. Na toll. Sorry. Ich kann ja nicht Sorry. weglaufen, weghören geht er ja nicht. Na toll. <lacht>
1: Was war deine letzten Movie-Erfahrung? Äh, Oder Serienerfahrung? erfahrung Dune. 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 Oh, jetzt warst du drin. Ich war drin. Tell me.
0: Ohne Spoiler,
1: ähm ich glaube, ich habe schon davon erzählt, oder? Damals im Podcast auch mit Ja, also Spoiler ich so muss sagen,
0: Blabber, ja. hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Er war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin voll hyped das im Kino. War oh. für mich so ein bisschen eine Erfahrung wie bei Blade Runner. So ein mhm. guter Film. Waren wir zusammen drin, ne? Ja, ja, genau. Der, also der neue Blade Runner. Äh, mhm. Richtig geil gemacht von den Szenen her, von den Kulissen her. Alles super geil und cool und so. Story auch grundsolide. Aber ich bin so raus, dachte mir so, ich würde den zweiten Teil jetzt gucken weil ich wissen will, wie es weitergeht. Aber im film hatte ich so kleine Momente, wo ich mir so dachte, Joa, ja Ja, mhm. was passiert als Nächstes? Okay, ja. Also es hat sich manchmal dann doch ein bisschen zu viel gezogen, dass man so Man hat ja so einen Spannungsbogen. Und wenn der einmal so ein bisschen reißt, dann muss man den neu aufbauen. Ich hatte so zwei, drei Momente, wo ich gesagt Aber hab, dann kam
1: die Wanderung durch die Wüste und der Spannungsbogen wurde nicht weiter aufgebaut. <lacht> Oder? Also ich finde, die zieht sich zum Beispiel so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Wanderung der Ends in, äh, bei der Ringe, dass man so denkt ja, jetzt laufen wir halt durch die Wüste. Gut,
0: Ja. ja. wie geht's weiter? Mhm. Ja, sie es es, haben das schon ganz gut gemacht. Es gab immer wieder Momente, wo man so richtig so gefesselt war, weil ich dachte, fuck, man, sterben jetzt alle, was ist dieser Wurm oh Gott, und so. Also es gab mhm. schon genug Momente, wo du dachtest, oh Gott, was passiert das gerade wirklich? Aber irgendwie waren die so aneinander gereiht dass es kein typisches Marvel-Peak gab, sondern es war so, oh, in, im ersten Viertel des Films eine richtig spannende Szene dann mal wieder so zehn Minuten nichts. Dann wieder eine spannende Szene, dann wieder 10 Minuten nichts. Das war so verteilt über den ganzen Film, statt halt so, wie man hm. sonst kennt, das baut sich so langsam auf. Dann hast du diesen einen Plot-Twist äh, hm. am Ende und dann ist es so episch und dann ist vorbei. Und das war es halt irgendwie in dem Film. Es war so, so durchgängig einfach oh, Hier ein bisschen Action, da ein bisschen Action. Hm, ja. hm. Aber super cool gemacht auf jeden Fall. Ähm, coole Kulissen und so weiter. Ja,
1: ja Ich glaube, das hat mich dann so durchgetragen. Auch durch diese ruhigen Phasen fand ich, glaube ich, das Coole, dass man so dachte oh cool, guck mal, so lösen die das Konzept der Türen. <lacht> Oder so. Also, mhm. dass war einfach so, dachte, ach krass, das ist so diese Welt und dann ist ja halt zum Beispiel ikonisch, ikonische glaube ich, diese Szene mit der Maus, mit dem Wasser da im Ohr und äh, so, weißt du, ja, man ja. so denkt, das ist ja eigentlich eine langweilige Szene, so was man aber so denkt, ach krass, das ist also die Welt, okay, da habt ihr solche Tiere und so. Ich, diese Kleinigkeiten haben mich dann durch diese Täler so ganz gut durchgetragen irgendwie. Das war so, also das, das mhm. mich, aber ich habe schon mit anderen auch gesprochen, die auch so dachten, ja gut, wenn man auch gar nicht so Vorgeschichte von Dune und so so ein bisschen kennt von früher, ähm, dann war das halt auch einfach ein langer Film, wo die Story eigentlich nur ist: Das Mädchen wird am Anfang geteasert und er muss zu ihr und er ist am Ende bei ihr. Tada! So, also, ja. das ist jetzt auch nicht so ich, mega packende Story. Ich würde
0: gerade sagen, ich glaube, der richtig spannende Teil ist wirklich dieser interstellare Fight mit dem Imperator, mhm. der ja nie so richtig, also der komplett in den zweiten Teil irgendwie gefühlt verlagert wird, wenn es den dann gibt, also das wäre meine Erklärung, der ist jetzt so der erste Teil wie so ein typischer erster Marvel-Film. Worldbuilding. Genau, wir erklären erstmal, wer es wer, warum sind alle genervt von irgendwem und wer ist der Böse, wer ist der Gute, okay, verstanden. Jetzt kommt der zweite Teil, jetzt wird gemetzelt und so. Ja. Okay. ja.
1: Okay. ja ich bin gespannt, wo du jetzt äh, Marvel gesagt hast. Eternals ist ja jetzt ja kommt ja ins Kino. Dann hast du die Vorschau gesehen vielleicht? Ja. ja. Bin ich mal gespannt. Könnte irgendwie cool sein, könnte auch voll Flop sein, weil diese ganzen Filme mit, wo dann immer gleichzeitig irgendwie fünf, sechs neue Helden irgendwie etabliert werden, ist viel Potenzial dafür, dass es kacke wird. So wie Justice League und so, finde ich jetzt. Ähm, aber mal gucken, ich finde, an sich wirken die ganz cool. Und Venom läuft ja auch gerade. Ja, den, den, den würde ich gern gucken.
0: Das ist, äh, Der Comic ist gut. Ja, irgendwie, ich muss echt mal gucken, mein Marvel-Film muss ich echt mal mal zusehen. Also ich habe echt ein paar jetzt verpasst. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich Anschluss verliere. Das heißt, ich muss jetzt mal. Aber Disney Plus regelt. Ja, genau, das genau. Ja alle. Also ein Wochenende Disney Plus einmal durchballern mhm. und dann schnell noch die drei, vier, vier Filme im Kino, also Venom und Eternals noch im Kino gucken, weil das sind, glaube ich, so mhm. die Filme, die ich am Kino sehen möchte. Und ich update, oh, da kann ich wieder normal mhm. weiterleben und dann fühle ich mich nicht die ganze Zeit nicht zurückgelassen, oder?
1: Also, da ist jetzt ja das spannende neue Kapitel, ne? Mit, diesem, mit, diesen, mit diesen multiplen Dimensionen und so. Ne? Du musst bei, bei Disney Plus musst du diese Serien auch gucken, hier Loki und so, weil da wird das alles so ein bisschen okay, okay. Ähm, ge klarer gemacht. Disney
0: so. Plus äh, ist jetzt gekauft. <lacht>
1: diese Sendung ist präsentiert von
0: Disney. Na Gott. <lacht> okay.
1: Was guckt ihr gerade für Serien? Weil ich, das hat mich du hast letzter Zeit immer gesagt, ihr habt ein bisschen Couch, ein bisschen. So, was, was ist da gerade so am Gehen?
0: Mm. Die letzte Serie war You. Die neue Staffel ah, okay. von You. Staffel 3, ne? Mhm. War halt so ein Muss.
1: Ich habe nichts davon geguckt.
0: Okay. Ähm, aber du kennst die grob, die Story.
1: Nee. Typ äh,
0: Stalker, wie im Lehrbuch, äh, reist von Stadt zu Stadt, äh, findet Frauen, stalkt sie, versucht sie so zu manipulieren, dass sie sich in ihn verlieben und dann weiter. Mhm. Also das ist so die, der, der Plot und über die also
1: ist der Hauptcharakter quasi
0: böse, wenn man so will. Ja, kranker Psycho und mhm. ähm, es wird halt über mehrere Staffeln so ein bisschen seinen Weg gezeigt und immer mehr so über seine Hintergründe aufgedeckt und warum ist er so geworden, wie er ist und ähm, jetzt die dritte Staffel, da ging es halt noch mal um ihn und seine derzeitige Frau, die haben so ein Kind bekommen, das war dann so, oh Gott, wie wird das wohl sein, jetzt typisches Familienleben, kann er sich zusammenreißen, verfällt dein alte Muster, bla bla Krass. bla, und ähm, mhm. ja, ist schon ein bisschen crazy, und das war, das war okay. auf jeden Fall, ähm, eine Serie, und ich habe äh, hier Dingens, ähm, was soll ich sagen? Ted Lasso? <lacht> nee, nee nee. <lacht> nee, 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 wir haben, äh, wir haben so einen Film geguckt, wie denn der jetzt nochmal? Aftermath. Das so ist wieder so ein Horrorfilm. Seit langem war wieder ein Horrorfilm geguckt.
1: Ich suche gerade für Sonntag noch gute Horrorfilme. Ist das
0: ein guter? Mmh. Ich finde schon. Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Weil wenn ich das sage, dann äh, oh. ja. Also okay. Kennst du diese Filme, wo, wo man so denkt, okay, warum gehst du da hin? Äh, irgendwas ist, ein, irgendein Geräusch am Haus. Warum geht er da hin? Ich Geht einfach aus dem ja, Haus raus. Das Haus ist ja. böse.
1: Brenn das Haus ab und geh. Ja,
0: genau. So, ja. so ein Film ist das. Ähm, okay. Ja,
1: Aber du würdest sagen, kann man auf jeden Fall mal sich den, den Trailer angucken und mal gucken, ob es ein cooler Film ist, also ob das einem es mag, okay. war jetzt kein Kackfilm.
0: Ja, ja cool. aber das, was man von Horrorfilmen erwarten kann, ist ja sowieso meistens irgendwie so irgendwo beschränkt, also man hat ja nicht die ultimative, oh Gott, geilster Film ever, mhm. sondern es ist halt okay, man ja. weiß, was man kriegt und äh, da gibt es aber, wie ich finde, so ein paar Momente, wo man nicht so ganz weiß, was abgeht und das macht den Film halt ganz cool. Ja.
1: Ah, cool. Ich weiß, nicht, ich hab, es gibt so zwei, drei Horrorfilme, glaube ich, wo ich dachte: geil, bester Film ever. Also in diesem Genre, irgendwie, es war Rack. Weißt du, erinnerst du dich? Hast du ihn mal gesehen? Mhm. Es ist auf jeden Fall ein guter Film. Das, ist alles mit, das war damals so dieses klassische aus der, aus der Handykamera gefilmt, quasi diese Found-Footage-Filme, so ein bisschen mhm. wie, wie hier ähm, Blair Witch und so. Mhm. Mhm. Und das ist aber in so einem Haus, wo Leute irgendwie eingesperrt sind und irgendwie spannend. Also, es war auf jeden Fall ein guter Film. Und war es The Conjuring? Ah, ich mit dem mir weiß, gar nicht mehr so ganz dem sicher.
0: Kleinen Kind mit dem weißen Gesicht? Oder war das der?
1: Ne, das ist, das ist The Grudge, glaube ich. Ah, das stimmt, stimmt,
0: stimmt. Oh, ich weiß, ich erinnere mich aber
1: gerade nicht mehr ganz an den Namen, will ich jetzt meinen. Aber egal, auf jeden Fall gab es so, finde ich, ein, zwei, Filme, wo ich dachte, cool. Und so ein ist jetzt mein Ziel für dieses Halloween wiederzufinden. Dass ich, äh, mhm. dass ich so einen Film finde. Haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen. Ähm für Leute, die auch was suchen, was sie Sonntagabend vielleicht gucken können und so. Gute Serie. Äh, Haunting of Hill House, also Spuk in Hill House, ist äh, eine gute Grusel- Slash-Horror-Serie, die jetzt aber nichts Also, die ist schon auch was für schwache Nerven. Das ist schon okay, die kann man sich angucken. Aber äh, sie ist gut. Also, ich finde, das eine gute Serie, falls man da was sucht.
0: Hm. Ich habe ja, übrigens gerade vergessen, äh, Squid Game. Auch ah, oh, da müssen wir drüber sprechen. Ja, aber ich, ich weiß Der große Hype. Ja, ja. Squid, Squid Game. Ja. ja also also ich habe ja
1: Ja, klar, ja, 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 wir haben das sofort geguckt. Ich habe es quasi mit Kara durchgeguckt und danach kam dieses also nicht jetzt, weil wir es geguckt haben, kam der Hype sondern danach habe ich erst diesen ganzen Hype mitbekommen, mm. dass mir dann die Kids auf dem in der Schulhof erzählt haben, ich werde zu Halloween werde ich Squid Game, wo ich dachte, wie soll was also, wie? <lacht> und jetzt ist es mehr, genau. <lacht> dass da ja irgendwie ganze große Marriage-Produktion auch hintersteht, diese Anzüge gerade produziert mm -hmm. werden und Masken und whatever. Also, dass das von Netflix so mega der Move war. Das ist ja auch irgendwie die beste Serie auf Netflix ever war, so. Was ja völlig absurd ist, so eine koreanische, eigentlich gefühlt Nischenproduktion irgendwie, mm -hmm. ne? Mm -hmm. Und vielleicht kurz Fazit vorweggezogen. Also, ich fand zum Beispiel Alice in Borderland, was ja auch so eine koreanische oder japanische, ich weiß gar nicht, Netflix-Produktion war. Bisschen cooler bis jetzt, ähm, aber trotzdem fand ich Squid Game gut. Also ich fand es zwar eine spannende Serie. Man wollte wissen, was sind diese Leute dahinter der ganzen Situation. Das hat mich angetrieben so ein bisschen. Plus halt dieser Tribute von Panem Charm, dieses bisschen Battle was halt irgendwie immer ganz cool ist. Mhm. Plus dieser koreanischen Optik, die ich ja eh mag, die ja also die ja ein bisschen Anime mäßig ist, dass man so denkt, okay, diese langen Shots auf die Gesichter, wenn Leute irgendwie empört sind so ja. und so, ne? Also das ist ja das, was man so aus so Anime Filmen so ein bisschen kennt. Und das, glaube ich, was ist, was Leute entweder super kacke finden oder halt okay, mhm. aber jetzt besonders cool finden es wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, aber deswegen wundert es mich, obwohl das so anime quasi ist, dass das so eine große Base irgendwie gefunden mhm. hat. Das, das wundert mich stark, weil Chiara hat auch voll gerne geguckt, obwohl die es eigentlich gar nicht so, der sowas liegt, so Anime-Kram.
0: Ja, man muss auch sagen, es war, also es ist ja auch brutal. Es ist ja nicht so, dass man sich denkt so, mhm. ja, da fällt jetzt einer gerade runter, sondern du siehst ja, wie die Leute dann so liegen und siehst halt dann eine... Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, viele würden normalerweise auch bei sowas wegschalten und sich denken, bah, warum soll ich mir sowas Portals angucken? Aber irgendwie ja. hat es dann irgendwie dieser Hype dann doch geschafft, glaube ich, viele am Bildschirm zu halten und ähm weil man wissen wollte, hä, was sind das jetzt für Cookies von denen alle auf TikTok reden oder, ne, mm, also ich, also, ja, also, es ist schon ja. ziemlich krass, weil auch diese die ganze Mus mm. diese Musik von dem ersten Spiel, wo, wo die ja. sich dann, ne, das hat so das so häufig wird das benutzt aktuell oder wurde jetzt benutzt die letzten Wochen mm. für irgendwelche Videos, das heißt, du hast voll viele Momente, wo du irgendwie das Wort Squid Game irgendwie gehört hast oder irgendwie diese mm. diese Cookies da irgendwie gesehen hast, wo Leute die nachgebacken haben und Tschüss. das, ich glaube, das hat nochmal viel dazu geführt, dass viele Leute wissen wollten, hä, was ist das denn überhaupt? Und das hat diesen Hype nochmal richtig krass gepusht, weil eben, mm. ja.
1: ja. voll spannend fand ich Robin hier vom Leichel leg, meinte zum Beispiel so, der dachte zum Beispiel, dass das eine japanische, äh, eine koreanische Serie ist, weil immer dieses, von diesem rotes Licht, grünes Lichtspiel der koreanische Soundtrack oder die koreanische mhm, mhm. Track irgendwie genommen wurde ja, für TikTok. Genau, genau, ja. Deswegen dachte er, also er hatte irgendwie keinen Bock zu gucken, keine Ahnung, weil er dachte, er hat eh schon alles gesehen durch TikTok so ungefähr. Ja. Und er dachte, dass es das vielleicht sogar nur in Originalsprache auf Netflix ist. Und nur mit ah, Untertiteln und so. Okay. Weil er dachte, ne, weil dieser, dieser Song immer genutzt wurde und so weiter. Fand ich ganz, ganz spannend, wie dann also was Social Media, besonders TikTok in diesem Fall, also wie crazy das symbiotisiert hat, äh, was sich wahrscheinlich keine, kein niemand vorher ausmalen hätte können, außer vielleicht Netflix, die genau das eben auch angestrebt haben, weil irgendwie, glaube ich, rauskam, dass die am Anfang so diese Challenges auch angefangen haben, so ein bisschen, dass da Leute Geld für bekommen haben und so, mhm. so nach dem Motto, lass mal Hype machen und so. Und es ja. hat irgendwie mega funktioniert. Das war krass, wie das geklappt hat. Ja. Weil ich Aber ich finde die Serie was, Ja. ja, so, ja. Nee? nee, sag, genau, da voll die fragen. Ja.
0: So, ich finde, was, was die Serie ausgemacht hat, waren tatsächlich diese Momente, wo du, dir, die, wo du dann so gemerkt hast, okay, das ist jetzt so eine typische Situation, die kannst du halt auf tausend andere Situationen im Leben übertragen, so Entscheidungssituationen. Entscheidungssituation. Und dann denkst du dir halt so, ja, wir Menschen sind halt auch einfach nur schon ein bisschen beschissen. Also wir sind einfach auch einfach nur Kacke. Und ja. muss ja, dann zum Beispiel, die waren ja alle quasi, die waren, also wir können ja Spoiler hat jeder gesehen. Ja, genau,
1: jeder gesehen. Die sehen. waren ja
0: alle quasi raus. Es gab ja diese Abstimmung relativ am Anfang ja. und dann dachte sich so jeder, als ob man die jetzt freilässt, als ob man die wieder raus. Und dann waren erstmal alle ja. wieder und dann auf einmal. Ach, fuck it, ich will das Geld. So. Weißt du, du warst zwei Tage wieder zu Hause im richtigen Leben und dann war es auf einmal wieder, scheißegal. Und du hast allen Schmerz vergessen, den du noch vor zwei Tagen hattest. das hast, ja. hast einfach plötzlich vergessen, die Leute um dich herum gestorben sind, wie dein Leben in Gefahr war, war dir plötzlich alles egal, weil du dieses Geld gesehen hast. Und da dachte ich so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Aber es war so, so nah und so Wie soll ich sagen? Nachvollziehbar. So nachvollziehbar also jetzt nicht für einen aber, selber, aber, aber, aber Genau, aber du ja. konntest dir das wirklich vorstellen, So nimm eine andere Situation. So Die Menschen würden wieder irgendwie für Geld echt fucking viel tun. Oder dass das, was Geld repräsentiert in dem Fall. Und das war so, ja. so also, das fand ich halt wieder ja. so cool in der Serie, weil es immer wieder Situationen gab, wo du gemerkt hast so, ja, da werden Freundschaften verraten, da wird also ne, da wird halt alles weggeschmissen, um seinen eigenen Arsch zu retten so. Und, ja. Ja.
1: Das, das, macht ja, finde ich, genau das meinte ich am Anfang mit, das macht diese Battle Royale-Filme so ein bisschen aus, finde ich. Also, ob es jetzt Tribute von Panem für die jüngeren Generationen ist oder Battle Royale wirklich. Das ist ja der, der, Ursprungsfilm. Ist ja so irgendwie japanisch, glaube ich, oder auch irgendein asiatischer Film. Irgendwie die Schulklassen, wir haben zu viele Menschen in dieser, da, ja, und die Schulklassen werden zu groß. Deswegen müssen jetzt irgendwie 100 Leute, 100 Schüler, und Schüler auf der Insel gegeneinander kämpfen, wer den Platz in der Schule kriegt, so mm. ungefähr. Und die kriegen irgendwie alle random Waffen. Der eine hat eine Bratpfanne, der andere hat irgendwie Maschinengewehr. Oh, schade. Und so. Also das ist ähm, so der gute Ich habe das sogar schwarz-weiß. Ich weiß gar nicht mehr so noch. Auf jeden Fall, guter Film, kann man sich mal angucken. Ähm, <lacht> klingt mir ein bisschen komisch. Aber der, genau darum geht es ja. Ich glaube, bei Tribute von Panem wissen die Leute eher Bescheid. So nach dem Motto, oh, in solcher Drucksituation, wenn du quasi nicht mal keinen Ausweg mehr hast wie verhalten sich Menschen mhm. da, ne? Und ich kann eher mit dem einen sympathisieren, der den Lone Wolf macht, der sagt: Nee, ich kann dir keinem vertrauen, ich gehe irgendwie weg. So wie TJ damals bei Digimon oder keine Ahnung, wie er nochmal heißt. <lacht> da kommt ein bisschen neu, neu, kommt neu, äh, Remaster, mhm. die erste Digimon-Stadt. Egal, egal. <lacht> so. ähm, und, ähm, oder bin ich eher der, der sich sofort verliebt und dann irgendwie die große Liebe findet und denkt, wir beide gegen alles und dann am Ende aber trotzdem betrogen wird von ihr oder wir machen eine starke Gruppe und sind gewalttätig oder Mitleid, empathisch und so. Irgendwie hast du ja alle Charaktere mhm. in so einer Serie irgendwie mal vertreten. Das heißt, für jeden ist irgendwie so ein, so ein Abbild quasi da, dass man sagt, ah, mit dem kann ich mich irgendwie anfreunden irgendwie. Ähm und dann, wie wie und verhalten die sich in dieser Drucksituation zueinander? Und ich glaube, das guckt man sich einfach ganz gerne an. so Das ist dann äh, auch wie Big Brother und keine Ahnung was zieht. So nach dem Motto, hey, da sind verschiedene Menschen in einer Situation irgendwie. Ich kann sie die ganze Zeit irgendwie bei beim normalen Handlungen auch be beobachten. Und mit wem routig ich irgendwie? Und ah, mich interessiert, wie der sich verhält? Und ja, das, finde ich, zeigen diese Filme irgendwie immer auf eine gewisse Art vielleicht.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und ich fand es auch äh, ganz cool. Die Serie hatte voll viele Sachen irgendwie so, wie soll ich sagen, in der Serie. Eine kurze Sekunde, ich bin sofort wieder. In der Serie gab es voll viele Dinge, auf die man achten konnte, aber die man noch nicht mitbekommen hatte, weil man bestimmte Informationen noch nicht hatte. Und die Serie lebt auch davon, dass sie quasi, nachdem man es gesehen hat, in Social Media so ein bisschen weiterlebt, um ein Beispiel zu nennen. Äh, man weiß ja am Ende, dass der Nummer 1, also dieser alte, diese alte Opa da. Dass der quasi von Anfang an Teil dieser ganzen, dieser ganzen Machenschaft war. Und er hat ja in dem einen Spiel, genau, in dem einen Spiel äh, beim Tauziehen, ist er ja auch bei der einen Gruppe da äh, mit dabei. Äh, und das war ja quasi für ihn der Tod, wenn er da die falsche Gruppe erwischt hätte oder wie auch immer. Mit und bei TikTok gibt es so einen so Mini-Clip, wo man nochmal ranzoomt, während die quasi diese Kamerafahrt machen über die Leute, während sie da stehen am, am Tau, dass man bei ihm sieht, dass das Schloss, wo seine Hand dann befestigt ist, einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, er ist einfach nur lose in dem Ding drin, während alle anderen festgebunden sind. Das heißt, es gab ja. in der Serie Momente, wo man hätte Sachen erahnen können, aber die meisten haben nicht darauf geachtet. Und jetzt lebt das so ein bisschen im Nachhinein noch weiter und verteilt sich. Und man hat so Momente, wo sich denkt, ach krass, ja stimmt, ach geil, habe ich gar nicht gesehen, bla bla. Und das trägt ja. natürlich zum Hype noch ein bisschen bei, weil es dann ja
1: das klassische, ich komme aus dem Kino und will erstmal nachlesen, ja, was eigentlich okay. da die ganzen Sachen bedeuten, so ungefähr. ne Auch das, das habe ich zu Chiara irgendwie bei der vorletzten Folge gesagt, so guck mal, an der Wand sind diese ganzen Spiele gemalt. Mhm. Irgendwie, hä, war das von Anfang an so? Und ich war so, ja, ich glaube schon. Und ich dachte mir so, hä, warte mal, was? Und das war halt erst nach und nach, als Leute gestorben sind und die Betten quasi abgebaut wurden, man gemerkt, ach krass, im Prinzip hätten mhm. jedes Spiel da schon vorher irgendwie sehen können und so. Und das macht irgendwie Spaß, sich dann im Nachhinein irgendwas mal anzugucken. Irgendwie noch mal, ne? Und das mit dem Opa, was nicht stimmte, da dachte man sich ja eh schon irgendwas, steckt da mehr hinter. Mhm. Und dass man halt auch Bock hat, diese Rätsel irgendwie rauszufinden. Was ist der Typ mit dieser goldenen Maske? Also, ne, welche sind die Leute die ja. mit den Masken dahinter? Und das ist ja oft so, dass man dann auch diese, also gar nicht unbedingt, wir haben ja gerade schon gesagt, dieses soziale untereinander, sondern aber auch, wer steckt hinter dem Ganzen, was ist da der Antrieb, das will man ja auch wissen, das haben die ja ganz gut gemacht in der Serie mit diesem Polizisten, der sich dann da eben ja, genau. einschleicht und der dann eben einer von denen ist, man merkt, ah krass, da gibt es auch diese Hierarchien, was bedeuten die Dreiecke, Vierecke, Kreise, man ahnt das schon so, aber das, ne, und genau, und dann das Ende ja auch irgendwie offen lässt, so, ne, wo Chiara sauer war, dass er nicht zu seiner Tochter geht, ähm, und äh, dass er quasi ja wieder im Prinzip zurückgeht in irgendeiner Form oder ready ist für Staffel 2, keine Ahnung, oder diese ganze Organisation irgendwie zerschlagen will oder wie auch immer. Ähm, auch da wieder offen gelassen was bedeutet das jetzt eigentlich alles so? Warum hat er sich die Haare rot gefärbt? Hm. Heißt das, wird er jetzt als, als rot, weil die arbeiten ja ganz viel mit den Farben, wird er jetzt quasi als als Werter anfangen sozusagen irgendwie? Oder was will er quasi tun? Hm. Das ist ähm, Mal schauen. Das
0: fand ich auch spannend. Es gibt am Anfang gibt's ja dieses Spiel mit diesen zwei Plättchen, die du aufeinander ja, spielst. Ja, ja, genau. Und da war es ja, ja angeblich, ich weiß nicht, ob das, also war so eine Erklärung bei TikTok, dass wenn du dieses Spiel weiß man nicht, angefangen aber, hast ja. zu spielen, du hast die blaue Platte genommen und hast mit der blauen Platte geworfen, dann wurdest du quasi zum Gefangenen. Wenn du die rote genommen hast, wurdest du zu einem der Wärter. Das heißt, es wurden auf die gleiche Art und Weise sowohl die Gefangenen als auch die Wärter rekrutiert. Das sind so kleine, so. Ah, Momente, ja. irgendwie auslöst. Weiß man nicht, genau. Ja, weiß
1: aber es macht einfach Spaß, sich da so reinzudenken. Also ist ja auch scheißegal, ob das stimmt oder nicht, aber es ist ja wie ist so Fantasy-Romane. Ja. Es macht einfach Bock, sich hm. dann irgendwie da nochmal weiterzudenken. Es ist ja dann, also, so wie manchmal Bock macht, Verschwörungstheorien durchzulesen, <lacht> weil man einfach nur so denkt, ah, crazy Sichtweise, was wäre, mhm. wenn, okay, verrückt, ich gebe dem Ganzen mal kurz eine Chance und lass mich darauf ein, dass ist dann wie irgendwie eine spannende Geschichte zu lesen. Ähm, das ist ja, kann ja auch ganz cool sein. Trotzdem muss ich abschließend sagen, wenn wir jetzt gerade so, so spannend und positiv darüber gesprochen haben, es ist halt auch ein bisschen overhyped für mich. Also ich, ja, ja. es ist halt eine vollkommen solide, gute Serie, aber also ja, also mich hat jetzt, also wie soll ich sagen, für mich wäre es so eine klassische 7,5 oder sieben von 10. So. Also vollkommen cool. Ich habe es nicht bereut, das zu gucken. Aber ist jetzt auch nicht, als würde ich dann alle meinen Freunden schreiben, wie bei Ted Lasso zum Beispiel. Guck unbedingt Ted Lasso. <lacht> äh, guck Squid Game, meine ich, sorry.
0: <lacht> äh, nee, aber da bin ich zu 100 bei dir. genauso. Ja. Ja.
1: Ähm, was wir gerade äh, noch, also zwei Sachen noch vielleicht, die wir geguckt haben, äh, ist einmal die neue Staffel von L L Last One Laughing, also LOL, ne, diese mit Bully, mhm. wo du halt rausfliegst, wenn du lachst, so mit diesen Promis. Mhm. Die war sehr witzig wieder, also die, leider war Teddy nicht dabei, deswegen hat was gefehlt, aber dafür war Bastian Pasewka dabei und der war auch sehr, sehr gut. Also es war auch eine gute Staffel, fand ich, kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Und ähm, jetzt wieder, was ein bisschen Hype für mich ist, ist äh, Foundation, das habe ich dir gestern, glaube ich, oder vorgestern geschrieben. Läuft bei Apple Plus, äh, Apple TV quasi. Da, wo auch übrigens Ted Lasso läuft. Ähm, und <lacht> ähm, das ist eine Sci-Fi-Serie. Die haben wir genau nach Dune quasi angefangen. Und sie spläst quasi in ein ähnliches Horn. Mhm. Nicht, dass es jetzt irgendwas mit Wüstenplaneten oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern einfach, wir stricken eine ganz neue Sci-Fi-Welt, die du einfach noch nicht gesehen hast. Und wir nehmen nicht irgendwie Star Wars und wandeln das ab oder sonst was. Sondern wir haben eine Welt, die man so nicht kennt. Und das macht halt Bock diese Sci-Fi-Weltraumwelt gemeinsam zu explorieren, quasi und sich, okay, das ist irgendwie spannend, wie sie das lösen und was mm. steckt dahinter. Und das Problem ist aber, dass es das so eine Kackserie ist, die halt nur wöchentlich veröffentlichen, quasi. Das bah. heißt, ähm, ich hasse das ja. heißt, jeden Freitagabend ist so, okay, wir müssen Foundation gucken. Ähm, also, das, äh, das kann ich empfehlen. Und die neueste Staffel Modern Family gucken wir gerade beim Essen, diese mm. gute 20-Minuten-Serie. Das kann man eh mal empfehlen. Immer gute diese, ja. Ja, das ist gerade so das, das was wir so geguckt haben irgendwie.
0: Nice, ja. nice. Ja, ich bin froh, dass jetzt wieder diese Durststrecke rum ist, die mit Corona kam. Also das war, ich, ich, ich liebe es, ins Kino zu gehen, wenn es jetzt ist, wie also wenn ja. der Herbst quasi da ist. Ne? Dieses, man geht abends dann aus dem Kino raus, es ist schon wieder dunkel, denkst du so, hä, <lacht> was ist da ja. los? und es ja, ist so Total. ein bisschen, bisschen, du siehst, die Blätter fallen runter. Und so. Das macht einfach irgendwie für mich, den, das, der Herbst ist für mich geprägt durch Kinogänge. Und, ja. ähm. Sankt Martin. <lacht> Was? Weg, Männer, ist das, das ist der geilste Scheiß ever, ich sag's dir. Ist das jetzt in Sankt Martinszeit? Ist, ist, ist das kommt das jetzt? 11.11. ist Sankt Martin. Für alle, die es nicht wissen. Die Unglaublich. Alter, nicht schlecht.
1: <lacht> ist das Alter. Karnevalsbeginn? Ist Sankt
0: Martin? Keine Ahnung, wann Karl war das, aber auf jeden Fall zum 11.11. St. Martin, ja. Dezession fängt da doch an. Ja, whatever, ja. Auf jeden Fall gab es dann immer, meine Mom, die ja im Kindergarten arbeitet, hat dann immer so quasi vom Laternenzug, immer vom lokalen Bäcker immer so Wegmänner mitgebracht. Und das war immer voll geil. Mhm. Das habe ich immer, ich habe das ganze, das ganze Jahr auf diesen Wegmann gefreut, weil, Viel warum witzig. auch immer. Es hat irgendwie so eine gute, gute Kindheitserinnerung. Ja.
1: Ritual, ja. Ach, cool. Ähm, aber, sorry, was war gerade. Ach, Kino, genau. Ähm, da, da vielleicht noch kurze Empfehlung. Ähm, Im cine in Köln äh, gibt es jetzt, seitdem die umgebaut haben, so zwei Luxuskinos heißen die. Ähm, und wir haben da, ich habe da mit Chiara James Bond geguckt, ähm, weil die Karten einfach ein Euro nur teurer waren als im anderen Kino. Also die haben dann irgendwie, im normalen Kino haben die irgendwie elf Euro gekostet, da mhm. haben sie 12 Euro gekostet. Ähm, was für Köln okay Preise sind. Ich weiß, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Woki oder so in Bonn, da zahlt es wahrscheinlich 7 Euro oder so. Ähm, und das Kino ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Also wenn man da mal einen Film gucken kann, das sind so Stühle, da kannst du die Beine rausfahren, die Lehne kannst du verändern, du hast mega viel Platz links und mhm. rechts und so. Das ist halt cool. Also alles, was, was diese Astor Film Lounge quasi nicht bietet, äh, also weil sie ein bisschen in die Jahre gekommen ist, bietet im Prinzip dieses, dieses Luxuskino kino in, äh, im Cinedome, weil du trotzdem noch Popcorn und dieses gute Kinoessen bekommst, mhm. ähm, aber halt irgendwie Platz und äh, geile Stühle hast. Also das kann, kann ich nur empfehlen, mal da reinzugehen. Und jetzt noch zweiter Tipp von meinen Eltern, witzigerweise. Die haben James Bond in Siegburg geguckt ähm, und haben erzählt, dass das Siegburger Kino auch ein bisschen umgebaut hat. Zumindest ein, ein Saal vielleicht, wo sie drin waren. Und zwar gab es da jetzt links und rechts am Rand so Couchen wo man irgendwie chillen konnte, so Chill-Couchen. Chill, so. Und und es gab so zwei Reihen, die umgebaut waren zu so 4D-Kinositzen quasi. Das heißt, bei James Bond haben die erzählt, da saßen dann Leute drin und die haben quasi die Autorennfahrten quasi mitgemacht. Weißt du, ist der sitzt so nach Oha. links, nach rechts, wie ein Phantasialand quasi nach vorne, hinten und so. Ähm, kostet wohl, meine Eltern meinten, es kostet wohl 8 Euro mehr. Das heißt, wenn die gerade 12 Euro kostet, kostet der Sitz irgendwie 20 Euro. Ähm, sie haben es sie nicht gemacht, deswegen haben wir noch keinen Live-Erfahrungsbericht, aber falls da irgendwer Bock drauf hat, probiert es aus und erzählt es uns, weil ich glaube, dafür fahre ich nicht extra nach Siegburg und ich glaube, ich zahle da nicht 8 Euro mehr für. Aber Leute, die hier Bock drauf haben, macht es und erzählt es uns. <lacht> ich bin gespannt. Das klingt ein bisschen crazy. Das, ja. das ist Ja, ne? Das, das fand ich witzig. Ah. Ja. Vielleicht noch kurz, fünf Minuten äh, Tech-Tech-Review. Tech, tech, tech. Äh, die neuen, neuen MacBooks sind raus, quasi, oh ja. die wurden angekündigt. Hast du ein bisschen mehr Info als äh, ich im Sinne von, alles sind gehypt und das sind irgendwie die ganzen Graphen? Ich habe mir 18 MKBHD-Videos angeguckt und so. Dieses 18-mal schneller als der M1-Chip, GPU ist übelst krass, so modulare Chips, die immer größer werden und eigentlich ja immer nur gleiche. Also, vielleicht ja. um es kurz auf den zu so bringen. Was ich spannend finde daran, ist, dass diese Chips jetzt ja so gebaut sind anscheinend, dass du im Prinzip skalieren kannst ohne Ende. Dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier zwölf Grafikeinheiten drauf. Wenn wir 16 drauf machen, dann wird es einfach geiler. So. Mhm. Und im Prinzip kannst du den, wenn du das jetzt wieder kleiner kriegst, kannst du mehr draufpacken. Und so kannst du im Prinzip Leistung variieren. Und das klingt irgendwie in meinen Augen sehr einfach slash smart. Und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend, dass die jetzt wohl anscheinend sehr gute Leistungen ähm, zeigen noch krasser als die von dem M1, die ja schon sehr gelobt wurden. Ähm, ja, und die Leute freuen sich, dass wieder quasi die, die, die Anschlüsse dran sind, dass du einen HDMI-Anschluss dran hast und so weiter. Also es wirkte so, ich glaube, die Reviews sagen so ein bisschen, danke, dass ihr auf die Fans gehört habt. Ja. So also das, was die Leute sich gewünscht haben, die, die Leiste weg quasi, hier die, die Smart Bar, wie auch immer sie nochmal heißt, äh, weg. Ähm, Anschlüsse wieder dran und wirklich krasse Leistung für die Pros, so nach dem Motto Videobearbeitung und so, krass gut. Um, nur die Notch da, was die Leute natürlich abfuckt.
0: <lacht> ich muss sagen, ich war ich war einfach traurig, als ich das gesehen habe. Ich war oh, wirklich traurig. Warum? Weil ähm, ich habe Also, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen Wie soll ich sagen? Sehr, sehr Fanboy-mäßig. Aber was ich, was ich <lacht> an dem alten Designer von Apple so gefeiert habe Ich glaube, das hat er in Kombination mit Steve Jobs halt. Dass, also, die zwei, die waren halt so ein bisschen besessen. Die haben ja beide also Du hast in den Produkten von Apple immer diese Kompromisse gesehen, die quasi immer schon ein bisschen zu früh waren. Also du hast, die wollten halt, also die haben ja auch in Interviews immer gesagt, ich will zum Beispiel, dass das iPhone eigentlich nur eine Glasplatte ist. Eine also eine mhm. durchsichtige Glasplatte. Das war so deren Vision von einem iPhone und von einem MacBook. Und so hatten die auch eine ganz radikale Vorstellung, wie so ein MacBook zu sein hat. Ne? Möglichst dünn und was weiß ich was. ne, Und halt vom Design her so richtig schön und ästhetisch. Und einfach nur coole Hardware, wo du sagst, boah, das sieht einfach stylisch aus, das stellst du dir halt so. Mhm. Und ich habe das Gefühl jetzt mit, der ist ja jetzt von einem Jahr oder so dann offiziell dann auch komplett gegangen, macht jetzt nur so pseudomäßig noch ein bisschen was. Achso, nicht Steve Jobs meinst du jetzt? Ja, ja, nee, Designer. nee, der Designer. Und Steve Jobs ja schon vor ein paar <lacht> dachte, Jahren, so vor zehn Jahren. Der ist schon ein bisschen früher gegangen. Und ja. ich habe das Gefühl gehabt, als ich das Ding gesehen habe und ich dachte mir so, warte mal, das ist, ja, ja, es ist für alle, die es im Alltag benutzen wollen, gut im Sinne der Anschlüsse, im Sinne der Leistung und so weiter. Das ist super... Gut, aber es sieht einfach fucking hässlich aus. Weil, und ich rede jetzt gar nicht von der Notch, aber dieser Unterboden, ja. der ist so dick. Und es war so 20 ja, Schritte das zurück. Das sah aus wie mein altes MacBook von 2011. Ich dachte mir so, ja, ich kann verstehen, warum. Aber in mir drin ist gerade irgendwie was traurig Geil. geworden. weil es, einfach, <lacht> es, es ist wieder weg von der Vision, weißt du? Anstatt ja. irgendwie alles zu geben, um dieses Idealbild zu erreichen, hat man einfach das gemacht, was es gerade gibt und es sieht einfach aus, wie es aussieht und ist man zufrieden und das ist eigentlich nicht Apple. Mhm. So und jetzt kann man mhm. darüber streiten, hat das irgendeine Auswirkung auf den Aktienkurs, bla bla. Nein, sind alle glücklich, ja, aber irgendwas ja. ist jetzt anders. So und ich finde es schade irgendwie. Spannend finde ich
1: eine interessante Sichtweise, weil ich kann es zum einen irgendwie nachvollziehen, aber andererseits jetzt konkrete Frage. Also wenn ich jetzt immer an mich denke denke ich mir, also mir ist es eigentlich egal, wie es aussieht, so ein bisschen. Also klar, es ist irgendwie cool so, aber mir geht es eigentlich eher um die wie funktioniert es und wie fühlt es an. Und wenn die es dadurch hinkriegen, dass das Betriebssystem schneller wird und so, das finde ich das, was für mich das so ein bisschen ausmacht, das Apple-Gedöns ja, auch jetzt eben vielleicht zum Windows-Rechner, der ja nebenan steht, dass dann alles so smooth irgendwie läuft. Und die Optik, ich nutze es ja eh eigentlich nur hier zu Hause in der Schule. Da gibt es keinen, den ich irgendwie, von dem ich angeben will. <lacht> und auch nicht dafür, irgendwie, also keine Ahnung. Ähm, deswegen, ich verstehe, dass es hässlicher aussieht. Aber wenn ich mir überlege, ich glaube, ich hätte lieber das hässlichste Laptop, das es gibt, mit der geilsten Software und mit dem geilsten Anwendungsfällen irgendwie, als andersrum. Aber was du jetzt gerade so sagst, geht ja so ein bisschen in die Richtung, eigentlich hätte ich mir mal gewünscht, einen Schritt mehr in die Richtung, gar keine Ports mehr, also gar, also fast, also ne, keine Ports mehr und, ähm, genau, und dafür aber dann vielleicht, weiß ich nicht, alles über Bluetooth und dann klappt das vielleicht nicht so gut, weil Bluetooth noch nicht so me mega funktioniert und so, dass das quasi cooler
0: wäre, so, oder? Genau, also es wird ja eh kommen mhm. irgendwann, ne, ja. dass du keine Ports mehr brauchst wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber, ähm, was Apple halt immer gemacht hat, war so, die haben alles so ein bisschen dahin gezwungen, also man war noch nicht so weit, aber die haben ja. quasi so alle mitgezogen oder dahingedrückt. und das kann man halten, kann man davon halten, was man will. Ne? Und, ne? aber die hatten halt also was, was dahinter steht für mich ist halt dieser Drang quasi das noch nicht existierende möglich zu machen und in dieser Vision irgendwie hinterherzurennen oder dahin zu laufen in diese Richtung. und jetzt ist so jetzt ist die Vision einfach weg Jetzt macht man halt das, was geht und das, was halt vernünftig ist und das, was die meisten wollen und das, was auch für die meisten das Beste ist. Aber es ist halt nicht mehr dieser, wie soll ich sagen, dieser kranke Gedanke, den wahrscheinlich dieser die Designer und Steve Jobs immer hatten, so nach dem Motto, wir müssen diese Glasplatte kreieren. Und jetzt gibt es keine mhm. Glasplatte mehr, es gibt keine Glas-Tastatur. Man freut sich damit an, dass es jetzt clicky macht und klicky ist und so weiter, was die, was die meisten mhm. Leute feiern. Aber es, ist halt, es wird halt nicht zu diesem Jarvis Ding von Iron Man so also <lacht> aber ne und das ist für mich gerade so ja. ein bisschen das Sym ja, Symbolisch, der symbolische Tod der mit diesem Ding quasi rauskam und ja. Mhm. Ja, das ist ja
1: unabhängig von den Chips und so, oder? Das ja, ja, genau, das ist so einfach cool, nur, und so. ja, klar. Genau, aber das, das, das fände ich ja ganz cool, also cool wäre es ja, wenn die jetzt sagen würden, okay, pass auf, diesen Schritt gehen mit dem R so nach dem Motto, das R bauen wir in diese Richtung, keine Anschlüsse mehr und da toben wir uns so quasi mit aus und das Pro machen wir einfach als, als Maschine, hm. so als Leistungsmaschine, egal wie es aussieht, aber am R toben wir uns aus und machen immer weniger, weil es würde ja auch vom, zum Konzept eigentlich passen, so ein bisschen, ja, ja. Und das, das fände ich irgendwie ganz cool, aber ich glaube, das wird so nicht passieren, aber das wäre cool, wenn sie es so machen würden vielleicht.
0: Ja. Ja, also ich bin da, also ja, ich, ich bin, ja, jetzt, bin jetzt nicht jemand, der sich das Ding jetzt kaufen würde, ähm, weil ich aber auch kein pro user bin. Also außer unserem Podcast mhm. habe ich nichts, was ich irgendwie mit was viel Leistung braucht. Ähm, aber ich finde es cool mhm. zu sehen, dass da immer, also man sagt ja, oh, was, wozu brauche ich jetzt so einen Laptop? Also wozu braucht man so viel Leistung? Mhm. Man weiß es erst, wenn es die Leistung gibt und wenn man dann irgendwie herausfindet, was damit eigentlich geht. Und so bin ich froh, dass es jetzt da irgendwie, dass die den Markt quasi wenigstens der Hinsicht noch weiter vorantreiben. Weil so wie es aussieht, mm. ist ja jeder Intel-Chip jetzt eigentlich für die Tonne. So, Vergleich. Ja.
1: Sagt zumindest auch der Aktienkurs von
0: Intel. <lacht> <lacht> ja, Surprise. <lacht> ja.
1: Ja, ja, spannend, sehr spannend. Mal gucken, mal gucken. Ich äh, sehe uns schon an. <lacht> nee, ich, nee. Was, was, ich uns hast du das schon vorgestellt. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich
0: nicht, habe ich nicht. Äh.
1: Aus den gleichen Gründen, die du ja gesagt hast. Aber das ist ja halt echt, dass man könnte es sich, wenn er nur mit dem Podcast rechtfertigt, wenn man merkt, manche Sachen dauern schon so ein bisschen lange, aber es ist natürlich
0: ja, Dafür machen. müsste ich aber ja. erst das Internet fixen, weil das gerade mein Bottleneck. Es ist die Telekom genau oder, äh, nicht ja. irgendwas anderes. Na. Aber Starlink gibt es jetzt auch in Deutschland nur zur Info. Kannst du jetzt kaufen.
1: Hm. Da habe ich meinen Eltern auf der auf der Fahrt letztens ein bisschen erzählt, mhm. äh, weil es ja spannend ist, weil es einfach viel, viel günstiger eben ist als die sonstigen ähm, satelliten internetanbieter mhm. aber natürlich teurer als die normalen Internetanbieter. anbieter deswegen bin ich mal gespannt, ob die in Deutschland hier quasi ihren Markt finden werden, weil du ja immer noch genug Käfer hast, wo ja. kein Internetanschluss ist so richtig. Ähm, ich fände es spannend, also das ist auch so eine Technologie, wo ich mir denke, die soll einfach Massenkompatibel werden. Die soll einfach überall sein, weil dann hast du einfach überall WLAN und überall ist alles cool. Mhm. Und das wäre halt schon nice irgendwie. Das stimmt. Das und halt stimmt. dieses Loslösen von komischen Leitungen, die irgendwo liegen, oder veralteten, weiß ich nicht, äh, Kupferkabeln, die irgendwie in der Erde liegen, und da müssen wir die ganze Erde aufreißen, damit wir da Glasfaser reinlegen und so. Wäre halt sau cool, wenn man sich das sparen könnte. Ja,
0: definitiv, ja. Alright. Ich
1: hab sonst, glaube ich, nichts mehr.
0: Passt. Ich bin müde, ich muss gleich schlafen. Lass uns Schluss machen heute. Ja. Ist schon gut. kurz vor acht. Mal, lass uns
1: nicht Schluss machen.
0: Es, liegt das an mir? Nein, nein. Es liegt an mir. Gut. Ja, ja. Danke. Ja, danke. Das hilft mir sehr über diese Trennung hinweg. Genau. Das, das löst alle Probleme. Ja.
1: Absolut. Alrighty. Alrighty. Dann
0: einen schönen Abend, gute Nacht und Peace out. Peace out. Schlaf gut.